0: אהלן, אז היום אנחנו נעסוק בתכונה מאוד מאוד מרכזית בתיאוריות חמשת התכונות שנקראת מוכוונות, ובאנגלית זה נקרא conscientiousness, ובעברית משום מה יש שמתרגמים את זה גם כמצפוניות, ואני חושב שזה ממש טעות בתרגום. ואחד הדברים שהכי מסקרנים אותי לגבי הפרק הזה, זה שמאוד מאוד דחיתי את העיסוק בתכונה הזאת, וניסיתי להבין למה, וביחד עם זה שאני דחיתי את זה, גם שמתי לב שכשעשיתי סקר, לגבי איזה תכונה אנשים הכי ירצו לשמוע עליה בחמשת התכונות, מוכוונות קיבל הכי פחות הצבעות. ועצם זה שגם אני לא כזה מתעניין בה, גרמה לי לשאול את השאלה למה. והדבר הזה ממש אומר דורשני, בגלל שמוכוונות מכל חמשת התכונות היא התכונה שהכי קשורה לניבוי של הצלחה בחיים, הצלחה תעסוקתית, והיא גם קשורה בסיפוק מהחיים. ולכן היית חושב שתכונה שהיא כזאת משמעותית להצלחה תימשוך גם הרבה תשומת לב ועניין וסקרנות, אבל מסתבר שלא. אז אני רוצה לנצל את הפרק הזה כדי להבין למה, וקודם כל נתחיל לתאר בכלל את התכונה ואיך היא נראית ומה המשמעות שלה. אז בגדול תכונת המוכוונות, כמו כל התכונות בתיאוריות חמשת התכונות, היא תכונה שנמצאת על ספקטרום. אז בקצה הגבוה יש מוכוונות גבוהה, ובקצה הנמוך מוכוונות נמוכה. אז אנשים שהם נמצאים במוכוונות גבוהה בקצה העליון של הספקטרום, זה אנשים שאנחנו באופן סטריאוטיפי מכירים כקציני צבא. זאת אומרת, אנשים שלא אוהבים לבזבז זמן, יודעים לעמוד במטלות, יודעים לעמוד בלוחות זמנים, אוהבים לוחות זמנים, אוהבים חוקים או חוקים שהם מציבים לעצמם או שאחרים מציבים לעצמם. יש משהו מאוד מאוד חזק של הנעה עצמית, כוח רצון כזה בתכונת המוכוונות, וזה גם קשור מאוד לסדר וליכולת להיות מסודר בחיים. אז אם למשל אתה יוצא לחופשה עם בן אדם שהוא במוכוונות מאוד מאוד גבוהה, אז זה בן אדם שיודע בדיוק איך החופשה הזאת תיראה. כל דקה ודקה מה, מהזמן. זאת אומרת, בשעה 10 הולכים למוזיאון, בשעה 11 עושים צ'ק אין למלון, בשעה 12 ארוחת צהריים, בשעה 13 הולכים לטיול על, ה, על המזח, וככה הלאה והלאה, ובעצם עדיין מוכוונות גבוהה, גם הזמן הפנוי שלו מאוד 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 מובנה, וזה לא בדיוק בן אדם שיש לו מושג של זמן. חנוי שבו הוא לא עושה כלום, זה לא בדיוק הסגנון חיים שלו. ובן אדם עם מוכוונות מאוד מאוד נמוכה, לעומתו זה בן אדם שבדיוק ההפך, הוא לא חי בזמנים, הוא לא אוהב לפעול על פי חוקיות, לא של אחרים וגם לא של עצמו. קשה לו מאוד לסיים דברים שהוא התחיל בהם, הוא נע מין דבר לדבר במין ספונטניות כזאת. אז אם למשל תיארנו לפני כן אדם שהוא במוכוונות גבוהה כמישהו שהוא סוג של קצין בצה"ל, אז בן אדם מוכוונות נמוכה מאוד באופן סטריאוטיפי ייקרא סטלן בישראל. כלומר בן אדם שבאמת לזמנים אין משמעות עבורו, לתכנון ולסדר אין שום משמעות עבורו, ואם אתה נכנס לחדר שלו לעומת החדר של הקצין, אז החדר שלו ממש לא מסודר, החדר שלו בלאגן גמור, ואם תיגש לארון הבגדים שלו, אז כנראה הגרביים נמצאים יחד עם החולצות והמכנסיים ו, וזה גם טוב לו ככה, הוא לא ממש מתרגש מזה, זה פשוט מציאות החיים שלו. וכמובן אם אתה יוצא לחופשה בן אדם כזה, אז זה ממש לא על פי לוח זמנים, אלא זה יותר בכיוון של טוב, בוא ניקח את זה באיזי, בוא כאילו נשהה איפה שאנחנו, ובוא פשוט נהיה ברגע, ומה שיבוא יבוא כזה. אז uh, זה בגדול בן אדם עם מוכוונות נמוכה. Uh, עכשיו כמובן, כמו כל התיאורים שלי בפודקאסטים, התיאורים הם במיוחד מוקצנים וסטריאוטיפיים, כדי שתבינו את הרעיון, אבל בסופו של דבר כולנו נמצאים איפשהו uh, בספקטרום ולא בקיצוניות שלו, וגם, כמו כל שאר התכונות, uh, גם התכונה הזאת נחלקת לשתי ממדים, שאחד מהם זה תעשייתיות, והשני זה סדר. אז תעשייתיות יותר מציינת את המקום של חריצות כזאת ויכולת ליישם דברים שתכננת והנאה עצמית וסדר בפשטות זה יכול להיות מסודר ומאורגן והיכולת לפעול על פי צ'קליסט כזה אז זה, זה, זה שתי דברים שונים אבל הם מתקבצים ביחד לתכונה אחת של מוכוונות. עכשיו אם נחזור לשאלה שאיתה שפ... פתחתי את הפודקאסט, ל... ללמה לא כל כך היה לי כמיהה לעסוק בתכונה הזאת, ולמה שומע פודקאסט לא כל כך נעו לקראת לשמוע על התכונה הזאת. אז אני חושב שהיחס הנפשי האדיש הזה כמעט לתכונת המוכוונות מבחינתי, ומבחינת הצופה הפודקאסט, היא מפתיעה עוד יותר ביחס לזה שזאת התכונה שהכי מנבאת הצלחה בחיים. זאת אומרת, מצאו שמה שמנבא הצלחה תעסוקתית וכלכלית בחיים, מה שנקרא הצלחה סוציו-אקונומית, זה שילוב של שני דברים. הדבר הראשון זה מוכוונות גבוהה, והדבר השני זה איי-קיו. זאת אומרת שאיי-קיו גבוה ומוכוונות גבוהה מנבאים שניהם יחדיו הצלחה סוציו-אקונומית. ואולי באופן לא מפתיע, מוכוונות גבוהה גם מנבאת תחושת עושר וסיפוק בחיים. שיכול להיות שהסיבה לכך היא שאנשים ש... מסוגלים ליישם ולהוציא לפועל את התוכניות שלהם, בגלל שיש להם מכוונות גבוהה, מרגישים יותר שליטה בחיים שלהם ופחות לחץ. ולכן גם מכוונות גבוהה נקשרת באופן שלילי, כלומר קשורה באופן הפוך לתכונת הנרוטיות. שככל שיש לך מכוונות יותר גבוהה, כנראה שאתה תהיה בן אדם פחות חרדתי. אז לאור העובדה הזאת, זה מאוד מאוד מפתיע ש... התכונה הזאת נתפסת על ידיי כמשעממת ולא כמשהו שמזמין אותי לעסוק בזה. וחשבתי על זה זמן מה, למה זה ככה, והגעתי למסקנה שזה מצביע גם על עובדה מעניינת אבולוציונית. כלומר, עולה פה שאלה, האם מוכוונות גבוהה היא דבר שכל כך חשוב לחיים, כל כך מנבא הצלחה וסיפוק מהחיים, למה מבחינה אבולוציונית יש אנשים עם מוכוונות נמוכה? כלומר, היית חושב שהאבולוציה תשמור על התכונות שעוזרות לנו בחיים, אז איך זה שהיא שמרה על אנשים סטלנים בקרבנו? ואני חושב לזה שאם נחזור שנייה לסיפור של החופשה המשפחתית, שההבדלים בין שני סוגי האנשים שיוצאים לחופשה ואיך החופשה הזאת נראית, נוכל להגיד בפשטות שכשאנחנו נמצאים במצב של מוכוונות גבוהה, לא תמיד כיף איתנו. כלומר, יש איזשהו חוסר כיפיות בתכונה הזאת. ובספקטרום הממש גבוה של מוכוונות גבוהה, זה יכול להיראות כמעט כמו OCD, כן? Obsessive Compulsive Disorder. Uh, הפרעה כפייתית, טורדנית, כלומר, תחשבו על מישהו שהוא ממש ממש גבוה במימד של סדר. זה בן אדם שכל הזמן נמצא בחרדה של ניקיונות לפני פסח. Uh, מי שמכיר קצת מהעולם ה... ה... היהודי. אז euh, לפני פסח יש כזה עניין שמנקים את הכל ואין זמן לעשות שום דבר חוץ מלנקות ויש בזה משהו קצת לא כיפי. אז תחשבו על בן אדם שחי באווירה מתמדת כזאת שלא כיף איתו כי הכל נורא מוחזק ואנאלי אצלו באיזשהו מקום. אז יש פה ממש את שני צידי המטבע, כלומר מצד אחד מוכוונות זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו להצליח בחיים, מצד שני זה משהו שהוא... קצת מצמצם אותנו, ואם אני אשתמש בשפה שקיבלתי אותה מאחד מהמורים שלי, אברהם ליפשיץ, אני חושב שהסיבה לזה שמוכוונות היא לא תכונה כזאת כיפית במרכאות, ושלא בא לי לעסוק בה, היא שמוכוונות היא תכונה שהיא משרתת את החיים, כן? היא לא החיים עצמם. מוכוונות זה יותר אמצעי לעשות דברים אחרים. זה אף פעם לא הדבר עצמו. אז זו תכונה משרתת. עכשיו, הסיפור הזה של להיות משרת של החיים לעומת אה, להיות החיים עצמם, הוא דבר מאוד משמעותי. כי אם למשל אני משרת את החיים, אז תמיד המילה צריך היא מאוד חזקה אצלי. אז מכונית צריכה דלק, אבל כלב רוצה אוכל. למה? כי כלב הוא דבר חי, ומכונית היא דבר דומם. אז יש משהו במשרתים ובתכונות משרתות בנפש שאנחנו חווים אותם כדבר דומם ולא חי. עכשיו, לדאבוננו, אני אומר, לדאבון כל האנשים הסטלנים בעולם, אתה לא מצליח באמת לחיות בלי שאתה מקבל את זה שיש רובד דומם בחיים. דומם זה אומר דברים שחייבים לעשות. וצריכים לעשות. זאת אומרת שהחיים לא, הם לא רק ספקטרום של בלי לי או לא בא לי, אלא יש דברים שיכול להיות שלא בא לי לעשות אותם כרגע, אבל בטווח הארוך, בטווח של חמש או עשר שנים מהיום, זה יהיה הדבר הכי משמעותי לחיים שלי, אם אני אעשה אותו. ולכן אני מעודד אנשים לראות פה את שני צדי המטבע. כלומר, ברור שיש משהו כיף בלהיות ספונטני. אבל יש גם אה, אפשרות שאם אתה תהיה רק בזה, אתה תפסיד את כל החיים שלך. ובמובן הזה אי אפשר שלא להזכיר את ניסוי המרשמלו המפורסם, וזה ניסוי מאוד מפורסם שלקחו ילדים קטנים ושמו למשל כל ילד בחדר סגור ונתנו לו מרשמלו ואמרו לו אם אתה תתאפק לא לאכול את המרשמלו הזה במשך 20 דקות אתה תקבל עוד מרשמלו. והיו ילדים שישר טרפו את המארשמלו, והיו ילדים שחיכו 20 דקות לקבל את המארשמלו השני. ואפשר לראות את הניסוי הזה ביוטיוב אה, בצורות שונות, זה ניסוי מאוד משעשע למי שאוהב ילדים, אה, לראות את זה בפועל, איך זה נראה. אבל בגדול, הניסוי הזה היה ניסוי אורך, שהתפרס על כמה מעשרות שנים, ואשכרה מצאו שהילדים שהתאפקו ולא אכלו את המארשמלו, ישר על ההתחלה, אלא שחיכו את ה-20 דקות כדי לקבל את המארשמלו עכשיו יש דברים שיכולים לאזן את האנליות של מוכוונות, כן? אם בן אדם למשל הוא מאוד גבוה ביצירתיות, שזה התכונה הבאה שנעסוק בה, הוא מאוד גבוה בפתיחות לשינוי. אז יש אנשים שהם גם מאוד מכוונים, וגם יש להם הרבה מאוד יצירתיות. אז קומבינציה מעולה אז אנשים למשל שהם סטארטאפיסטים שעשו אקזיטים מאוד יפים בחיים שלהם הם חייבים להיות אנשים שהם גם יצירתיים וגם מוכוונים כי אתה לא באמת יכול להוציא לפועל את הרעיונות היצירתיים שלך בלי יכולת של יישום של מוכוונות מאוד גבוהה ומצד שני אתה לא יכול לחשוב על רעיון מאוד מאוד מקורי אם אין לך יצירתיות מאוד גבוהה אז שילוב מאוד טוב בין השתיים. זהו עכשיו אי אפשר לסיים לדעתי תכונת המוכוונות בלדבר על היבט uh, פוליטי מאוד מעניין של התכונה הזאת. Uh, שבאופן כללי uh, אפשר לנבא את הנטיות הפוליטיות של אנשים על פי תיאוריות חמשת התכונות. ואחד המנבאים הכי חזקים של שמרנות פוליטית זה מימד של סדר. עכשיו אני לא רוצה בפודקאסט הזה uh, חס וחלילה לגרום למישהו להרגיש לו נוח בגלל הנטייה הפוליטית שלו. אני חושב שגם הימין. יש לו את הקיצוניות שלו שמתגלה בתופעות היסטוריות כמו פשיזם וגם לשמאל יש את הקיצוניות המאוד שלילית שלו שיכולה להתבטא בקומוניזם למשל ושתי הקיצוניות האלה בעצם מאוד מאוד פגעו בנו כבני אדם במהלך ההיסטוריה ובאמת אני רוצה להציג את הדברים מנקודת מבט פסיכולוגית ולא שיפוטית. אז על כל פנים תכונת הסדר מאוד מאוד קשורה בשמרנות פוליטית. ואחד התיאוריות המאוד מעניינות שקשורות לזה היא של ג'ונתן הייט וגם של ג'ורדן פיטרסון, שבעצם הדגישו את הממד האבולוציוני שקשור הן בצורך בסדר והן בשמרנות פוליטית. אז אם נתחיל מהמימד האבולוציוני, אז הצורך בסדר נובע כנראה מכך שאנשים מסודרים נגאלים מבלגן. יש להם תחושה של גועל שהם רואים חוסר סדר. אז אם הקיור מעלה בכלים מלוכלכים, או אפילו סתם יש דברים שהם לא במקום כזה, זה מעורר בהם איזושהי סלידה. עכשיו מבחינה אבולוציונית זה קשור מאוד לפחד מזיהומים. כי אם אתה מאוד מבולגן ולא מסודר ולא שומר על ניקיון, המערכת הגופנית שלך נדרכת במידה מסוימת, בגלל שחוסר ניקיון הוא מעלה את הסבירות שלך אה, לקבל זיהום. עכשיו, אה, זיהומים זה דבר מאוד מאוד רציני אה, בהיסטוריה שלנו. אנחנו מדברים על, למשל על המגפה השחורה, שמחקה שליש מאוכלוסיית אירופה בימי הביניים. ו... או שאנחנו מדברים על מחלות שהספרדים הביאו איתם לאמריקה הדרומית ופשוט מחקו שם את התרבויות שהיו קיימות שם, למשל האצטקים, מיליוני אצטקים פשוט נמחקו בגלל מחלות שהאירופאים הביאו איתם. ושתי התופעות האלה של מגפות שמוחקות כמות נרחבת של בני אדם, קשורה במידה מסוימת לשמרנות פוליטית. כי אם האצטקים למשל היו רואים את הספרדים ובמקום לקבל אותם בברכה, היו שוחטים אותם בשנייה שהם הופיעו על האי שלהם. כנראה שההצטקים היו איתנו עד היום. אז יש משהו בפחד מזיהומים, שנקשר גם בפחד מפני הגורם הלא ידוע שפולש אל תוך החברה שלי, כן? שזה אולי נשמע קצת מופרך בראייה ראשונית, אבל אם בוחנים את זה לעומק, זה מאוד מאוד הגיוני. כי... בעצם המערכת החיסונית שלך מאוד 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 יודעת לזהות מי שייך לשבט שלך, כן, לקבוצה האתנית שקשורה לגנים שלך, ומי לא. אז יש פה מין trade-off כזה, שמצד אחד אנחנו נמשכים לאנשים עם מערכת חיסונית שהיא שונה מאיתנו. אז יש ממד של סקרנות אולי כלפי מי ששונה מאיתנו. ולעומת זאת, המערכת החיסונית שלנו גם נדרכת מפני מי ש... לא שייך למה שמוכר לנו, מישהו מחוץ לשבט שלנו, כי הוא עלול להביא איתו את המסוכן. והזר הוא גם מלהיב, אבל הוא גם מסוכן. אז בקצרה, אם אני ככה אסכם את תחום המחקר הזה ממש בשתי שורות, כדי לא להלאות אתכם, אז שמרנות פוליטית כנראה נקשרת בממד של סדר, שקשור לניקיון, שקשור לתכונה אבולוציונית של פחד מזיהומים, ובגלל זה גם... פחד מהזר, מהלא מוכר. ואם אני אדייק את זה קצת יותר, זה לא בדיוק פחד מהזר, אלא זה גועל מהזר, כן? והדוגמה הכי בולטת לזה, זה אה, גרמניה הנאצית. שהחברה הנאצית, והתרבות הגרמנית בכללה, היא תרבות עם מוכוונות מאוד מאוד גבוהה. והיטלר בעצמו למשל, היה אדם אובססיבי לניקיון, ואובססיבי גם לרעיון של טוהר, כן? גם טוהר הגזע. וגם התואר של האוכל שלו, שהוא היה לו חיבה מאוד גדול, גדולה גם לצמחונות, אבל הוא גם השתעשע מאוד עם הרעיון של רו-פוד, שבעיניו דיאטת רו-פוד של אכילת מאכלים לא מבושלים, היה התצורה הכי גבוהה של תזונה. וזה לא בגלל שהוא ריחם על חיות, אלא בגלל שהעניין של טהרה היה מאוד חשוב לו, וטהרה כמובן נקשרת לניקיון. ואני זוכר שאחד הדברים... שהכי הדהימו אותי כשקראתי פרוטוקולים של שיחות שלו עם החוג הקרוב אליו, זה שהמון מהזיכרונות שלו היו קשורים לניקיון. הוא היה נזכר באיך פעם הוא נסע לאיזה ועידה ומישהו התלכלך כי בוץ היה על הבגדים שלו. כן, הוא מאוד מאוד היה נמשך לתשומת לב לדברים כאלו, וזה חזר על עצמו שוב ושוב. וגם אנחנו יודעים מעדויות של המזכירה שלו, שהוא היה עושה אמבטיה כמה פעמים ביום. ובכלל, אתם מוצאים בשפה הנאצית התייחסות כל הזמן לתפעילים שבחברה, כן, ל- ליהודים שמזהמים אותנו. והיהודים תמיד תוארו גם ב... סרטי תעמולה נאצית כמזהמים וכאחברושים שמטנפים אותנו ומלוכלכים. אז זה ככה נקודה מעניינת שאני חושב מבחינה פוליטית להגיד אותה. ובכלל בתרבות הנאצית היה משהו מאוד מאוד חזק של מוכוונות, שסרט התעמולה הכי מרכזי בגרמניה הנאצית היה לדעתי סרט בשם כוח הרצון או ניצחון הרצון. עכשיו זה הצד השלילי של זה, אבל הצד החיובי של זה, זה שאחרי מלחמת העולם השנייה, הגרמנים שהיו אומה הרוסה. לחלוטין, הצליחו לבנות את עצמם שוב למעמד מאוד מאוד גבוה באירופה ועד היום יש להם את הכלכלות הכי חזקות uh, בעולם. אז אנחנו מדברים על תרבות שגם יודעת להרים את עצמה מאפר ולהיות ממוקד במטרה ולעשות את הדברים שצריך לעשות ומאידך גיסא צריך לראות שהמוכוונות הזאת מיושמת למטרות טובות. אם ניקח את זה בחזרה לעולם שלנו, לעולם הפסיכולוגיה האישית שלנו, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. לאזן את התמונה הנפשית שלנו. כלומר, זה חשוב להיות מוכוון בחיים, אבל זה תמיד חשוב לשאול למה אני עושה את מה שאני עושה. אז צריך, אני חושב, לתעל את המוכוונות הזאת, את המשרת שבנפש שלנו, כדי לממש את החיים שלנו באופן שאנחנו מרגישים מחוברים אליו, ולא בצורה שהיא מאוד חיצונית ושטחית לנו. אז זהו, שנזכה להתקדם בחיים. יום מקסים.